0: Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole che non credevi esistessero. Oggi, Pseudo-Biblion. Anche se di solito chi non sta sempre a commerciare con i dizionari non se ne rende conto, c'è una valanga di termini che non annoverano, anche termini che ci aspetteremmo pianamente di trovarci dentro, anzi... Non trovarceli, ci scoccia, perché ci intoppa quando vorremmo saperne di più da una fonte affidabile. Però, per garantire l'ingresso a una parola, può servire un'esperienza sul campo di qualche decennio, e quindi tanti termini rampanti si ritrovano nella situazione curiosa di essere noti e non registrati sui dizionari. E tanti sono di una bellezza così frizzante. Pseudo-biblion, quindi, siamo davanti a un termine piuttosto tecnico, di successo timido, ma globale e perciò è entrato timidamente ma stabilmente nell'uso italiano nell'ultima ventina d'anni. Infatti, come alludevo, non è recepito dai dizionari, ma è un termine così gradevolmente preciso che una volta conosciuto resta uno strumento irrinunciabile. Si tratta di una formazione moderna, composta dal greco. Anche questa è una parola nuova fatta con elementi vecchi di millenni che padroneggiamo, anche se di greco non sappiamo nulla, come quegli amanuensi che saltavano passaggi di copiatura annotando grecum est non legitur e greco non si legge. In particolare, questa parola è fatta con l'elemento pseudo, che significa falso, e biblion, che significa libro, ma anche carta, foglio, da biblios, che vuol dire papiro, libro pare che questa parola sia stata impiegata per la prima volta, col seguente successo, dallo scrittore statunitense Leon Sprague de Camp in un articolo del 1947 su questo tema. Lo pseudo-biblion è un'opera letteraria solo immaginata e citata in una narrazione letteraria o cinematografica come esistita, esistente o prossima all'esistere. Descritto così, può sembrare un elemento curioso, magari raro, uno stratagemma bizzarro di chi produce una narrazione, e invece di pseudobiblion o pseudobiblia come molti pluralizzano con precisione, se ne trovano a ogni piezo spinto, nei campi più disparati. Iniziamo dal Necronomicon, che ricorre nelle opere di Lovecraft, forse il più ossessivamente celebre, un testo di magia nera scritto dall'arabo pazzo Abdul al-Azred, yemenita dell'8 secolo alle fiabe di Beda e il Bardo del mondo di Harry Potter. Pensiamo a padri e figlie dell'omonimo film diretto da Muccino. Pensiamo alla goliardica biblioteca di San Vittore che troviamo nel Gargantua e Pantagruel di Rabelais. Questa in particolare è un'infilata di 150 titoli, alcuni già stampati, altri in corso di stampa, fra cui l'Almanacco Perpetuo per Gottosi e Impestati, la Caverna dei Buzzoni e il raro Sui Piselli al Prosciutto cum commento. In fantascienza ce ne sono di fondamentali, come l'Enciclopedia Galattica del ciclo della fondazione di Asimov, o la Bibbia Cattolica Orangista di quello di Dune di Herbert, e non parliamo di quelli usati da Borges, che spinge l'arte dello Pseudo-Biblion ai suoi limiti superiori. Questa parola ha uno smalto speciale. Riconosce il trucco, ma lo chiama con un nome sufficientemente coperto da non sbugiardarlo, da non rompere l'incanto, virtù equilibrata conservata dalla lingua greca. Nota e dichiara il trucco del falso libro, falso perché solo immaginato, ma lo accoglie con discrezione. Le parole sanno avere degli atteggiamenti. Ed è bello riconoscere come la lingua greca abbia ancora una così naturale attitudine alla diffusione globale e come sia sempre la quercia sotto a cui i cinghiali tornano a cercare tartufi.